0: 우리가 사용하는 말 중에 사망률이 증가했다 혹은 감소했다라는 표현이 있습니다. 저는 이 말을 들을 때마다 아니 죽지 말아야 할 사람들이 죽었단 말인가 라는 반문이 생겨납니다. 이 땅에 태어난 인생들은 한 사람 이외 없이 100% 다 죽습니다. 사망률은 사실 100%라고 할 수가 있습니다. 엄격하게 말하면 죽음의 확률은 증가하지도 감소하지도 않습니다 우리는 조금 늦게 아니면 조금 빨리 다 죽습니다 그러나 물론 특정한 시기에 전쟁이라든지 혹은 전염병의 발생으로 다른 시기보다 비교해서 더 많은 사람들이 (웃음) 죽을 수가 있습니다 아마도 이런 경우에 우리는 사망률의 증가를 말하는 것으로 보여집니다 (웃음) 지나간 3년간 세계적인 팬데믹 코로나 사태로 우리 주변에서 떠나간 적지 않은 많은 사람들의 죽음을 우리는 목격해왔습니다 그렇다면 우리가 가진 기독교 신앙 혹은 성경적 신앙은 이런 죽음의 문제에 대한 어떤 해답을 제공하고 있을까요 기독교의 복음이 바울사도를 통해 대살로니가에 전해졌을 때 그들은 그리스도의 십자가의 죽으심 그리고 부활의 의미를 깨우칠 수 있었습니다. 그분의 죽으심으로 우리가 죄사함을 받고 그분의 부활로 새로운 생명 얻고 새로운 삶을 살게 된 놀라운 사실을 그들은 알고 믿게 된 것입니다. 그것은 문자 그대로 그들에게 복음 그 뉴스였습니다. 그런데 그들을 더욱 흥분시킨 것은 그리스도께서 역사 안에 다시 돌아오신다는 것 그리스도의 재림, 세컨 커밍 오브 크라이스트 재림의 가르침이었습니다. 그분이 다시 오실 때 만약 우리가 살아있다면 우리는 죽음을 맛보지 않고 공중으로 들림받아 거기에서 그리스도를 만난다는 소식을 그들은 들은 것입니다. 그래서 누구보다도 데살로니가 성도들은 그리스도의 재림을 절박하게 기다렸습니다. 데살로니가 전서 1장 10절의 말씀을 상기하십시다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수시라 하지만 데살로니가 성도들이 기대한 대로 그분이 속히 바로 오시지 않자 그리고 여전히 그들 주변에서 내가 사랑했던 내 가족, 친지, 이웃들이 질병으로 혹은 사고로 죽어가는 광경을 목격하게 되었습니다 그들이 믿는 자들이고 그들이 영생을 가진 사람들이었음에도 불구하고 죽음을 피할 수가 없었습니다 그러자 그들 중에서 어떤 사람들의 의해 우리가 믿는 이 신앙이 정말 복음인가 그리고 이 복음은 지금 우리 중에서 방금 죽어간 사람들에게도 복음은 과연 복음일 수 있는가 라는 질문들이 생겨난 것입니다 이런 사랑하는 성도들의 죽음 앞에서 우리가 정말 누릴 수 있는 어떤 위로가 존재하겠습니까? 그런데 오늘 바울사도는 본문의 결론인 마지막 18절에서 이렇게 말합니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 <웃음> 네, 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라 그렇다면 우리가 서로 위로를 나눌 수 있는 혹은 위로를 기대할 수 있는 그 이유, 근거는 무엇일까요? (웃음) 첫째로 그것은 죽음이 소망의 끝이 아니기 때문입니다. 본문의 13절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 13절 다 같이 시작 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 아멘 여러분 소망이 없다는 것은 절망을 뜻하지 않겠습니까? 여기 소망 없는 다른 이들 그들은 누구를 뜻하는 것입니까? 안 믿는 사람들 불신자들을 의미하는 표현입니다. 불신자들에게는 사실상 죽음이 소망의 끝입니다. 고대 시인 때오 그리투스라는 분은 이런 말을 남겼습니다. 희망은 산자를 위한 것이다. 죽은 자에게 소망이란 없다. 그 불신자들에게는 그것은 사실일 수가 있습니다. 그러나 우리에게는 다릅니다. 여기 사용된 소망, 희망이라는 단어는 히라보 원어에서는 엘피스라는 단어가 쓰여집니다. 이 단어는 철저하게 기독교적 소망이 기독교적. 영생의 생명이 농축된 그런 단어입니다. 예수님은 일찍이 그리스도인들의 죽음을 가리켜 자는 것이다 라고 표현하십니다. 예수님의 사랑스러운 친구였던 나사로가 죽어가고 있다는 소식을 듣고 제 아들과 함께 길을 가던 어느 한순간 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 나사로가 잠들었느니라. 이제 그가 죽었다는 것을 말씀하신 것입니다. 자 요한복음 11장 11절에 예수님의 말씀을 직접 읽어보십시오 같이 읽겠습니다 시작 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가노라 (웃음) 잠들었다는 것은 죽음이고 깨운다는 것은 부활을 뜻하고 있는 것입니다 여기 본문 1 3절에 본문의 시작에서 바울사도는 일찍 그가 사랑했던 데살로니가의 성도들 가운데 죽은 자들을 가르쳐서 자는 자들이라고 바울은 말하고 있습니다 여기 자는 자들이라는 표현이 본문에 적어도 세 구절에 걸쳐 세번 이상씩 거듭 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 표기되고 있습니다 13절 14절 15절에서 세 번이나 연속으로 바울은 죽은 자들을 자는 자들이라고 말합니다 자, 14절 보시면요. 14절에 예수 안에서 자는 자들도 이렇게 말합니다. 자, 15절에도 우리 살아남아 있는 자는 자는 자보다 결코 앞서지 못한다. 자, 그래서 본문의 시작인 13절에서 바울은 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 잠자리에 들면서 절망하는 사람이 있을까요? 어젯밤 잠자리에 들기 전에, 니 것은 내 인생의 끝이다 생각하고 잠자리에 드신 분 혹시 계십니까? 어젯밤 유언이라도 남기고 침상에 드신 분이 계십니까? 아무도 그렇지 않았을 것입니다. 왜냐하면, 우리에게 믿음이 있어요. 내일 아침, 날이 밝으면 나는 충분히 휴식하고 떠오르는 아침 태양과 함께 나는 다시 일어날 것이다 이것을 확신했기 때문입니다 그래서 오히려 지나간 간밤에 우리의 잠자리는 휴식의 시간이었고 우리는 휴식하게 된 것을 차라리 감사할 수가 있었을 것입니다 하지만 사랑하는 여러분 우리가 오해하지 말 것이 있습니다 우리가 잔다라고 말할 때 그것은 우리의 영혼이 자는 것을 뜻하지 않습니다 육체가 잔다는 것입니다 사도 야고보는 야고보서 2장 26절에서 이렇게 죽음을 정의합니다 같이 읽습니다 시작 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라 성경은 죽음이라는 것이 뭐냐 죽음이란 것은 우리의 영혼이 몸에서 혹은 육체에서 떠나는 것 그것이 죽음이라고 말합니다. 그래서 몸은 더 이상 기능하지 않습니다. 그것이 바로 죽음인 것입니다. 그러나 우리의 영혼은 기억하세요. 우리의 영혼은 주와 함께 있게 되는 것입니다. 그래서 성경은 죽음이 끝이 아니라고 말합니다. 소망 없는 이방인들처럼 소망 없는 불신자처럼 그래서 우리는 절망적 슬픔에 빠질 필요가 없다고 말합니다 사랑하는 여러분 죽음 앞에서 슬퍼하는 것은 자연스러운 일이고 우리는 충분히 슬퍼할 줄 알아야 합니다 예수님도 친구 나사로의 무덤 앞에서 슬퍼하셨습니다 요한복음 11장 35절은 이렇게 기록하고 있습니다 같이 한번 읽어보세요. 다 같이 시작. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 그러니까 누군가의 죽음 앞에 가서 왜 우시냐고 울지 말라고 그러시면 안 돼요. 울어야 합니다. 예수님도 우셨습니다. 예수님도 슬퍼하셨습니다. 그러나 우리는 죽음 저 건너편에 아무런 소망을 기대할 수 없는 불신자처럼 절망할 필요는 없다는 것입니다. 우리는 슬퍼하되 절망적 슬픔에 빠질 필요는 없다는 것입니다 그리고 죽음이 마지막이 아니라는 것을 알기에 죽음 건너편을 바라보면서 서로서로 슬픔을 나누고 위로를 나눌 수 있어야 할 줄로 믿습니다 사랑하는 여러분 자 우리가 서로 위로할 수 있는 이유 그 근거는 무엇인가 둘째 죽음 건너편에 부활의 소망이 있기 때문입니다 자 죽음 건너편에 무엇이 기다리고 있다고요? 부활의 소망 맞습니다 본문 14절의 말씀을 다시 읽겠습니다 14절 다 같이 시작 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을지인데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 아멘. 부활하신 예수님은 그가 이 땅의 역사 속에 다시 돌아오실 때 그걸 재림이라고 말해요. 재림, 다시 오심, 세컨드 카밍 재림의 날에 예수 안에서 자던 자들 다시 말하면 예수 믿고 죽은 자들을 그와 함께 데리고 오신다고 약속하십니다. 다시 말하면 그가 다시 오실 때 죽은 자들을 부활에 참여케 하신다는 것입니다 이것을 16절 본문의 말씀에서 더욱 명확하게 선포하십니다 같이 읽겠습니다 시작 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 믿으십니까 여러분? 여기 천사장의 나팔소리 하나님의 나팔소리는 그리스도 안에서 잠자고 있던 자들의 기상을 알리는 나팔소리입니다 기상시간이 된 것입니다 그때 예수 믿고 죽었던 모든 이들이 부활될 것이라고 성경은 기록합니다 이것이 우리의 소망입니다 사랑하는 여러분 이 소망의 확실함을 어떻게 우리가 알 수가 있습니까? 우리의 부활의 소망은 예수님의 부활만큼 확실한 것입니다 제가 다시 반복해요 따라서 하세요 우리의 부활의 소망은 예수님의 부활만큼 확실한 것입니다 믿으세요 여러분? 몇 사람 안 믿네 (웃음) 정말 부활을 믿으십니까? 네. 부활을 믿을 수 있다면 예수의 부활을 믿을 수 있다면 우리의 부활도 믿을 수 있다 믿으십니까 여러분 그래서 14절에 본문 14절에 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 우리도 믿어야 한다는 것입니다 존 스터트라는 우리 시대의 탁월한 복음주의 목회자는 데살로니가 강해라는 책을 쓰면서 거기서 라이프후트라는 주교의 말을 인용하면서 그리스도인들의 죽은 자들을 향한 애도는 이교도들의 절망과는 확실히 달라야 한다라고 말합니다. 우리가 죽은 자들에 인해서 슬퍼하고 애도할 수 있어요. 그래야 합니다. 그러나 불신자들의 절망과는 다르다는 것입니다. 그러면서 아주 흥미로운 이야기를 합니다. 이런 이야기를 해요 우리가 로마에 가면 로마 시내에서 로마 시외로 빠져나가는 옛날 로마길 아피안웨이라는 길이 있어요 아피안웨이 그런데 아피안웨이 길을 걸어가면 그 길은 지상에도 무덤이 있고 지하에도 무덤이 있습니다 그 길은 지금은 쓰지 않아요 다른 길을 만들었기 때문에 그러나 그 길은 지금도 존재합니다 로마 가시면 그 길을 꼭 걸어보시기를 바랍니다. 그런데 시상에도 그 양옆으로 계속 무덤이 있어요. 그 무덤은 아주 화려하게 장식되어 있습니다. 항상 거기에는 아름다운 꽃들이 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 거기에서 우리는 찾아오는 사람들의 울음소리를 심심치 않게 들어볼 수가 있습니다. 대부분 그 지상 위에 묻혀있는 무덤술 속에는 대부분 신앙이 없는 불신자들이 묻혀있고 요 그런데 지하 무덤 그 아피안웨이 지하의 무덤 그 지하의 동굴을 가리켜서 우리는 카타콤이라고 말하는 것이에요 그게 바로 카타콤인 것입니다 거기는 대부분 신자들이 묻혀있는 카타콤 무덤입니다 장식도 시원치 않습니다 글씨도 철자법도 엉망이고 어두운 곳입니다. 그데 우리는 거기 가면 종종 찬양하고 예비하는 사람들의 소리를 들을 수가 있습니다. 그것은 감사와 찬양의 목소리가 있습니다. 그 차이는 뭘까요? 부활을 믿느냐 안 믿느냐 그 차이예요. 부활의 소망이 만들어 놓은 커다란 차이인 것입니다. 아주 오래전부터 하나님의 백성들은 이 부활의 소망을 바라보고 있었습니다. 구약 시대부터 그랬어요. 자, 구약 다니엘 12장 2절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에서 많은 사람들이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고. 아멘. 이게 앞으로 일어날 사건이에요. 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에서 수많은 사람이 깨어 일어나 영생을 누린다고. 예수님은 친구 나사로의 죽음의 소식을 듣고 내가 깨우러 가노라 이렇게 선언하십니다 그리고 그 옆에서 슬퍼하던 나사로의 잠에 마르다에게 예수님은 놀라운 소식의 말씀을 전하십니다 그게 요한복음 11장 25절이에요 다 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 아멘 네, 이것이 우리의 소망이에요 네, 이 소망을 가지고 있기 때문에 우리는 죽은 자들의 슬픔 앞에서도 진지한 위로를 나눌 수가 있습니다 그것은 잠시의 작별인 것을 알기 때문입니다 우리가 사랑하는 사람들이 잠시 안식의 잠을 자러 그들은 휴식 가운데 들어간 것입니다 그들은 모두 부활을 기다리며 쉬고 있는 것입니다 한때, 하나님의 시각이 오면, 하나님의 나팔 소리와 함께, 그들은 모두 일어날 것입니다. 부활로 일어날 것입니다. 그때까지 편히 안식할 것입니다. 이 카타콤이라는 단어는 본래 라틴어예요. 나조는데, 그리스 사람들은 그것을 어떻게 표기하냐면, 코이메테리온, 이렇게 말합니다. 코이메테리온, 다 같이. 코이메테리온, 카타콤의 다른 말이에요 근데그 뜻이 뭐냐? 그 뜻이 안식처 혹은 쉼의 장소 그런 뜻입니다 그렇습니다 그리스도인들에 있어서 죽음은 안식입니다 죽음은 잠시의 쉼인 것입니다 내 사랑하는 사람들이 바로 그 안식 가운데 들어간 것을 생각하며 사랑하는 여러분 위로 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리가 사랑하는 이들의 죽음 앞에서도 위로할 수 있는 이유 근거 뭘까요? 세 번째 주 재림의 아침에 다시 만남의 소망이 있기 때문에 우리는 위로할 수 있는 것입니다 본문의 17절의 말씀을 읽겠습니다 17절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 아멘. 여기 끌어올려 라는 단어가 있죠. 끌어올림 이 끌어올림 이 단어를 한문으로 쓰면은 기독교권에서 회자되는 단어예요. 휴고라는 단어예요. 그게 바로 끌어올린다는 단어에서 휴고라는 말이 나온 것입니다. 영어로 rapture. 나틴어 말하면 라페레 이렇게 말합니다. 무슨 뜻이냐? 갑자기 일어나서 겪게 되는 황홀한 기쁨. 그런 뜻이에요. 랩처라는 것이. 랩처. 자, 예수님 다시 오실 때 우리는 갑자기 일어나게 될 것입니다. 수많은 사람들이 갑자기 일어날 것입니다. 부활될 것입니다. 그리고 그들은 놀라운 기대하지 않았던 황홀한 기쁨을 체험하게 될 것입니다. 그날 주께서 다시 오시는 그날 그날이 우리 믿는 자들에게 구원을 완성을 경험하게 되는 날입니다 무엇보다도 우리는 얼굴과 얼굴을 맞대고 사랑하는 주님을 뵙게 될 것이고 배울 뿐만 아니라 그 주님을 온전히 담게 되는 은혜를 입을 것입니다 할렐루야 이게 얼마나 놀라운 축복이에요 그분의 영화로움을 담게 된다는 것입니다 이것은 우리가 얼마나 황홀한 변화의 기쁨일까요 그렇습니다. 그가 다시 오실 때이 땅에 살아있는 자로 그분을 만나는 사람들도 또한 변화될 것입니다. 그분을 온전히 닮는 모습으로 변화되는 기쁨을 동시에 부활된 사람들과 함께 경험할 것입니다. 고린도전서 15장 51절은 이렇게 그 순간을 증언합니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작 보라 내가 너에게 희 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 순식간에 호련이다 변화되리니 할렐루야. 그 다음 절 52절을 보세요. 52절 다 같이 시작 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 아멘. 이것이 우리의 소망이에요. 그래서 예수 그리스도의 재림과 부활은 분리되지 않습니다 두 사건은 분리되는 것이 아니에요 재림할 때 일어나는 놀라운 드라마가 부활의 드라마인 것입니다 그날 주께서 다시 오시는 날 마치 전에 만물을 창조하시던 그때의 빛이 있으라 말씀하시던 그분의 말씀으로 만물이 존재하게 되었던 동일한 그분의 말씀으로 죽은 자들이여 일어나라 말씀하실 것입니다 나사로야 나오노라 말씀하시던 무덤을 향해 말씀하시던 그분이 모든 죽은 자들이여 일어나라 말씀하실 것입니다 그리고 그날 우리가 사랑하는 모든 사람들이 우리의 눈앞에서 함께 만나는 황홀한 경험 인간의 이성을 뛰어넘은 이해할 수 없는 놀라운 서프라이즈가 역사 속에 일어나게 될 것입니다. 역사 사상 최대의 이산가족들의 만남의 축제가 벌어질 것을 믿으시기 바랍니다. 1983년 6월을 기억하십니까? 1983년 6월 30일부터 11월 14일 새벽까지 우리나라 k b s 방송에서는 인류 역사 사상 가장 최대의 이산가족 찾기 방송이 이루어졌습니다. 무려 138일 동안 이산가족 찾기 방송이 계속되면서 10만 952건이 신청되었어요. 찾아달라고. 내 가족들을 찾아달라고. 친구를 찾아달라고 그 중에 방송된 것이 5만 3천 5백 36건 그 중에 성사된 만남 실제로 사랑하는 가족을 친구를 친지를 만난 것이 10, 189건. 만 189건 만건 이상의 사람들이 재회를 만남을 경험했습니다 우리는 그 광경을 지켜보며 무려 138일 동안 날마다 울고 날마다 웃고 날마다 환희에 찬 방송을 지켜봐야만 했습니다 그런데 생각해 보십시오 그 어느 날 역사 속에그 어느 날 예수께서 다시 오시는 그날 예수 안에서 죽었던 자들이 벌떡 다 일어나고 산자들은 또한 그분을 닮은 자로 변화되어 주님 앞에서 인류가 함께 제외하는 역사적 이산가족 만남의 거대한 축제의 그 순간을 여러분 한번 상상해 보십시오 그날 저도 기대가 있습니다 2년 전 앞서서 천국으로 보냈던 내 아들 범이를 그날 다시 만나게 될 것입니다 제가 2년 전제 아들을 떠나보내고 그 후에 맞이한 첫 번째 부활절 그 부활절날 저는 부활의 노래라는 시를 지었습니다. 난 금년 부활절이 심상치 않다. 예수님만 바라보고 이 땅을 떠난 내 아들. 예수님 부활은 내 아들의 부활의 소망. 그래서 이 부활절 난 힘차게 노래한다. 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네. 난이 찬양에 내 노래를 부연한다. 살리라 살리라. 내 아들 다시 살이라 그래서 부활절 노래는 내 노래 되었도다. 사랑하는 내 아들 보마 함께 노래하자. 이 노래처럼 우리에게 약속된 소망 그 부활의 소망 안에서 우리 다시 만나리라. 그 부활의 찬란한 아침 우리 다시 만날이 부활하신 예수님 앞에서. 그날의 소망으로 난 눈물을 씻고 사랑하는 너를 가슴에 품고 노래하려 한다 천지가 부활하는 꽃들로 가득한 산하 그 산하에 내 얼굴이 가득하다 이 소망이 이 부활의 소망이 우리 믿는 모든 사람들의 소망인 것을 믿으시기 바랍니다 사랑하는 사람들을 먼저 보낸 모든 이들에게 주님의 다시 오심의 약속과 부활의 소망의 위로가 가득하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 성탄은 어떤 사건입니까? 크리스마스는 결국 죽음에 결박되어 죽음 안에서 절망할 수밖에 없는 인류에게 이 땅에 오시사 우리의 죄 문제를 해결하고 죄 사함을 베풀어 주시고 그리고 한 걸음 더 나아가 부활의 소망을 주셔서 그분과 함께 영원히 사는 소망 이 소망을 주시기 위해서 오신 사건 그것이 바로 크리스마스의 사건인 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 크리스마스는 우리에게 기쁨의 사건입니다 그가 죽음을 해결하시고 죄를 해결하시고 영원한 소망을 주러 오셨기 때문입니다 따라서 이 성탄의 계절, 우리는 진정한 기쁨으로 서로에게 축복과 인사를 나눌 수 있어야 합니다 메리 크리스마스, 메리 크리스마스, 메리 크리스마스 크리스마스의 소망이 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘, 기도하시겠습니다 성탄절이지만 왜 그런지 가슴이 펴지지 못하고 마음이 밝지 못하고 여전히 힘들고 아프고 눌려있는 우리 믿음의 식구들도 없지 않아 있을 것입니다 가슴을 펴십시오 오늘의 말씀을 믿는다면 주님의 약속을 믿는다면 가슴을 펴십시오 저 맑고 아름다운 하늘을 바라보십시오 다 다시 오실 그 주님을 바라보십시오 그 주님 다시 오실 때 우리는 인간의 모순, 인간의 부조리, 인간의 모든 억눌림을 극복하고 주님과 같은 존재로 변화될 것입니다 그리고 우리가 사랑하는 사람들을 다시 만나게 될 것입니다 주님 감사합니다 이제 슬픔과 절망과 시련과 불평과 불만을 넘어서서 기쁨을 회복하는 저와 여러분이 되실 수 있기를 기도합니다. 주님, 나의 소망이십니다. 주님, 나의 생명이십니다. 주님, 우리가 주님을 믿습니다. 우리 함께 주님을 부르며 통성으로 기도합니다. 다 같이. 주님, 우리가 부활의 주님, 소망의 주님, 생명의 주님 우리게 영원한 생명을 주시기 위해서 오신 주님을 바라보고 우리 마음 깊은 곳에서 주의 은혜와 사랑을 다시 되새김 오 주님, 우리를 인도해 주시옵소서 성탄의 계절, 연말의 계절 마음 슬프고 아픈 이들을 성령으로 만져주시옵소서 부활의 소망 회복시켜 주시옵소서. 다시 오실 주님 바라보게 도와주시옵소서. 일어나 찬양하고 기뻐하고 예배하며 새해를 맞게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.